0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de los años 90, en este cuarto día de cuarentena quiero hablaros de mi reproductor de música favorito, el iPod. Si alguna vez habéis tenido uno, seguro que recordáis el sonido que hace su rueda desplazándose por los diferentes menús, ¿verdad? Hay dos fechas muy significativas dentro de nuestra década favorita. Dos días históricos que, sin nosotros saberlo, cambiaron la forma de disfrutar de la música. La primera fecha fue el 20 de diciembre de 1996, cuando Apple compra Nex, la empresa creada por Steve Jobs. Ese movimiento abre las puertas al regreso de Steve a la que fue, su compañía, y además era un regreso en el momento más delicado de Apple como empresa. La segunda fecha histórica data de junio de 1999, cuando Soundfunning compartió un archivo mp3 con otro compañero de facultad gracias a Napster, el programa que había creado específicamente para ello. Esas dos fechas, diciembre del 96 y y junio del 99 van a confluir y van a dar paso al nacimiento de un aparato que convertiría a Apple en una de las marcas más valoradas del planeta. Pero antes de llegar a eso, ¿recordáis este sonido? Nací en 1979, el mismo año que Sony lanzó el Wallman, un aparato portátil que nos permitía escuchar música con cierta calidad. Nasura Ibuka, cofundador de Sony, adaptó una grabadora utilizada normalmente por los periodistas para escuchar música. Y eso lo hizo para él, ya que viajaba mucho y en los largos trayectos quería seguir escuchando sus bandas favoritas. Ese primer modelo fue bautizado como TPSL2. Era un aparato metálico y reproducía audio en estéreo. Se vendió inicialmente en Japón, pero rápidamente se empezó a vender en todo el mundo. Para mí, siendo un chaval, mi primer Wallman me transmitía esa sensación de libertad total. ¿Queréis saber qué escuchaba cuando era pequeño? vaya vale, recuerdo, madre mía. Bueno, aquellos dibujos animados dejaron paso a los Beatles, después llegó el sonido Seattle y empezamos a crear listas de canciones en cintas. Ese dato... El de las canciones sueltas es importante para lo que vendrá después. Quedaros con ello. No sé si recordáis que en el programa 521 hablábamos sobre aquel cassette que sirvió para enamorarme de ti. Un acto adolescente básico en los 90. Grabar una cinta para el chico o para la chica que te gustase era inevitable. Una canción que sonó mucho en aquella cinta y en aquellos años fue I'm Taking Europe With Me de Beru Casal. el Wallman dejó paso al Disman y este, a su vez, al MiniDisc. De nuevo, Sony lanzó este aparato que servía para escuchar y grabar música con la mejor calidad posible. No llegó a triunfar por varios motivos. Era caro y no había muchos discos que salieran en ese formato. Aún así, yo sigo teniendo mi MiniDisc, Sigue funcionando y recuerdo a la perfección que en 1999, o principios del año 2000, se filtró Standing on the Shoulder of Giants, de Oasis. Fijaos el año. Napster acababa de nacer y ya se filtró un disco de una banda realmente importante en aquellos años. Recuerdo pasar esos archivos digitales al minidisc y escucharlo en bucle una y otra vez, una y otra vez, hasta que salió el disco. De aquel disco y de aquel momento recuerdo mucho la canción It Over. Estamos a finales de los años 90 principios de los 2000. Steve Jobs ya había recuperado el mando de Apple y en 1999 presenta al mundo el ebook. Un portátil súper bonito que se diferenciaba del resto, donde además incluía una asa para transportarlo. No quiero que penséis que este es un programa para ensalzar la figura de Steve Jobs porque al final, al igual que la mayoría de las empresas, únicamente buscaban cuadrar resultados. Pero admito que las presentaciones que hacía de sus productos eran emocionantes. Tengo tres productos de Apple en casa todavía y los tres siguen funcionando como el primer día. Día. Uno de ellos es un portátil ebook precioso, de esos que puedes dejar en el salón sin abrir y hace que la estancia parezca más cheap. Mi segunda compra fue uno de esos primeros modelos del iPod, en blanco, con 5 botones y 10 GB de capacidad. Y mi tercera compra fue un iPod Hi-Fi, un altavoz construido para este reproductor. La primera vez que vi un iPod me hizo sentir algo por dentro. Era la primera vez que un producto tenía alma y era muy difícil no caer ante sus encantos. Líneas perfectas, menús sencillos, autonomía suficiente, no tenías que contar con las odiosas pilas capacidad más que de sobra, y aquel blanco de su diseño, que parecía decirnos, vengo desde un lugar celestial. Steve Jobs y su equipo habían creado un producto icónico. Ellos eran amantes de la música y pusieron todo el cariño y mimo en los detalles. Lo hicieron para ellos mismos, y eso se nota. Tengo aquí delante ese primer aparato, y aunque luego llegaron más versiones, con más capacidad, más finos con más colores, pero aquella primera compra sigue siendo mi favorita, por lo que representa. No solo convirtió a Apple en la empresa que ahora conocemos, sino que las discográficas aceptaron el cambio y empezaron a vender su música en iTunes. Y aquí viene, para mí, uno de los tremendos aciertos de Steve Jobs. Obligó a las discográficas a vender las canciones sueltas. Y eso jamás había pasado antes. ¿Qué canción pondría que represente aquellos años donde flipaba con mi iPod? Mercury Rev Holds.
1: Time, all the long red lines that take control of all the smoke-like streams that flow into your dreams. And see Got telephones for I come to you as friends All those endless airs.
0: Pero aunque parezca increíble, hasta un aparato tan icónico como el iPod le llegó su día. En 2017, tres años después de la muerte de Steve Jobs, la compañía dejaba de fabricar el iPod Classic. Si ahora quieres comprar un iPod en Apple, solo tienes acceso al iPod Touch, que es como un iPhone sin la opción de llamada. Mi iPod sigue dándome días repletos de música, pero ahora el reproductor que utilizo a diario es el FIO X1. Esta empresa china ha centrado su objetivo en reproductores pequeños, pero con la mayor calidad de reproducción posible, incluyendo chips dedicados y pensados para ello. Por ejemplo, a diferencia del iPod, el FIO es capaz de reproducir archivos FLAC y además trabaja con tarjetas microSD lo que te evita tener que pasar por iTunes. En cierta medida, Fio recoge los huérfanos que Apple dejó de lado al dejar de fabricar y mejorar el iPod Classic. El diseño del Fio es mejorable, pero la calidad es asombrosa. En resumen, hoy hemos hablado del Wallman, del Discman, del Minidisc y del iPod. Aparatos que no solo han hecho de nuestra vida mucho más fácil, sino que además se han convertido en objetos icónicos, algunos de ellos. El iPod cumplirá el año que viene 20 años. Y por alguna extraña razón me sigue transmitiendo lo mismo. Un aparato con alma que me hace sentir libre. Por favor, cuidaos mucho y os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde podéis entrar y participar. Muchas gracias por estar al otro lado. Chao.